0: Živjo, poslušajte Meta Podcast, v katerem se Ana Slavec in Luka Avsec pogovarjava z mladimi raziskovalci, ki so pred zagovorom doktorata z različnih področji znanosti. Gostokratne epizode je arhitekt Jernaj Markel. Uživajte v poslušanju.
1: Pozdravljeni. Sem na fakulteti za arhitekturo, zmano je magister inženir arhitekture, Jernej Markel. Uh, Jernej, pozdravljen.
0: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Jernej, ko sem se pripravljala na ta intervju, me je presenetilo, da se arhitektura uvršča med družboslovne znanosti. Kako bi to razložil?
0: Kot arhitekti in tudi raziskovalci v arhitekturi se dejansko ukvarjamo z ljudmi. Projektiramo stavbe, ki so namenjene za uporabi ljudi in pa tudi v raziskovalnem delu se raziskovanja bolj lotevamo na družbosloven način.
1: Ampak, verjetno kot študent arhitekture, moraš imeti tudi veliko naravoslovnih znan.
0: Res je. V času študija smo imeli velik podarek tudi na fizikalnih predmetih, strojniških, na,
1: tudi. na
0: gradbeniških, statičnih, konceptih in izračunih, po drugi strani pa tudi veliko umetniških predmetov, se pravi kompozicija, barve, volumni in tako naprej.
1: V doktorski dizertaciji se samo kvarjaš z metodo za ocenjevanje trajnostnosti gradnje. Mi lahko razložiš ta pojem trajnostno, ker sama si ga v bistu, na dva načina si ga predstavljam. Eno je, da je stavba čim dlje traja, da je obstojna. Po drugi strani pa ima tak nek prizvok ekološkosti. V kateri smisel te besede imaš sam v mislih, ko to raziskuješ?
0: Kot si že sama ugotovila, ta pojem poskuša zaobiti tako Kon, tako vidik trajanja, kot vidik čim manjšega vpliva na okolje. Po tretji strani pa trajnost nagradnja poskuša še zagotoviti čim, boljše, čim boljšo kvaliteto stavbe za uporabnika in vpliv na širšo okolico. Ampak v slovenščini mogoče se to prevaja iz, iz, iz tujih jezikov, se pravi iz angleščine sustainability ali nemščine nahaltih kajt in Obstaja več terminov, ki bi uh, ustrezali te, temu prevodu, mogoče vzdržna stavba ali sonaravna stavba, pa tudi trajnostna stavba.
1: Kaj so pa različni kriterije, ki jih obravnavaš?
0: Poskušamo zaobjeti čim bolj celovito vse vidike, ki se nanašajo na trajnost uh -huh. stavbo, se pravi vključujemo tako vpliv stavbe na onesnaževanje, rabo energije v stavbi, rabo vode, katera gradiva so uporabljena, ali so to lokalna, ali imajo lahko potencialno škodljiv vpliv na zdravje človeka. Potem, kako se zemlišče uporablja, je bilo to zemlišče še neokrnjeno, naravno ali je bilo že prej pozidano. Po drugi strani pa potem, Se osredotočamo tudi na uporabniški vidik, kakšna je kakovost grajenega okolja, se pravi, se ukvarjamo z bivalnim ugodjem, funkcionalnostjo, tehničnimi značilnostmi stavbe. Pomemben pa tudi ekonomski vidik, se pravi, da stavba ni razsipna, da za njeno obratovanje ne nastajajo previsoke stroški in pa, da na dolgi rok ohranja vrednost, se pravi, zelo kompleksno, kompleksne vsebine oziroma zelo široke vsebine, s katerimi poskušamo zaobjeti sam pojem trajnostne gradnje.
1: A, videla sem, da a, različne scheme. A, ta pravila verjetno so zelo odvisna od okolja, v katerem poteka gradnja.
0: Kateri kriteriji ali pa katere vsebine so bolj pomembne za, za doseganje trajnostne gradnje je zelo odvisno tudi od uh, lokalnega okolja oziroma regionalnega okolja. V Sloveniji, recimo, so prioritete nekoliko drugačne kot v nekem poščavskem svetu. Tako da za vsako okolje na nek način se te prioritete nekoliko spremenijo, tako da pri nas... Uh, smo mi vključili slovenske strokovnjake, ki so nam pomagali določiti pomembnost posameznih kriterijev za doseganje trajnostne gradnje.
1: Če sem prav razumela, si izvedel v bistvu anketo med temi strokovnjaki?
0: E, tako je. Povabili smo 40 um, najbolj prepoznavnih strokovnjakov z področja trajnostne gradne v Sloveniji. To so tako arhitekti, gradbeniki, strojniki, elektroinženiri, kot tudi uh, družboslovci, se pravi, iz ekonomskih vod in sociologij.
1: Kaj so bila pa vprašanja te tej anketi?
0: uh, anketiranci, anketiranci so na podlagi uh, lastnih izkušenj določili pomembnost uh, posameznega kriterija v primerjavi z drugimi in na osnovi tega smo dobili nekako prioritete, kaj je bolj pomembno kaj je manj pomembno. Uh, med bolj pomembnimi Kategorijami so išle energi, raba energije, gradiva, divalno ogodje in pa stroški stavbe.
1: Preprala sem, da v bistvu tudi um, razvijaš neko orodje, ki ga bojo lahko tudi drugi uporabljali, ko bojo želeli ocenjevati kakovost gradnje.
0: Tako je. Z našim orodjem bo možno v fazi načrtovanja projekta, preveriti stopnjo trajnostne gradnje in uh, glede na dosežene rezultate, določene aspekte še izboljšati. Uh, se pravi, to urodje bo služilo projektantom pri, pri načrtovanju.
1: Uh -huh. In kako zgleda to urodje? Je to računalniški program?
0: Uh, urodje je pripravljeno kot um, računalniška um, podloga v programu Excel, kjer ga projektant uporablja pri načrtovanju in uh -huh. izpolnjuje specifike uh, projekta, na podlagi katerih dobiva na rezultat o stopni trajnostne gradnje.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pa se v bistvu to lahko uporablja um, za katero kolje stavbo ali je namenjeno točno določenemu tipu stavb?
0: Orodje je pripravljeno tako, da je možno to uporabiti za različne tipe stavb, Tako da ni tukaj omejitve. Je pa možno določene kriterije tudi izpustiti, če še v fazi načrtovanja določene informacije niso znane ali pa se za določen tip stavbe tiste, tiste informacije ne obravnava.
1: Uh -huh. Ko se dogovarjali za ta um, pogovor, se spomnim, da si mi pač povedal, da si bil poleti precej zaseden, ker se je, gradila, uh, se je gradila hiša, pasivna hiša, ki si jo načrtoval. mi lahko kaj več poveš o tej hiši?
0: Ja, mel sem priložnost um, sodelovati kot projektant pri, pri načrtovanju nove hiše. Zasnovali smo jo kot pasivna hiša. Se pravi, da pasivna hiša pomeni, da ima zelo nizko potrebo po energiji za ogrevanje in sicer 15 kWh na kvadratni metr na leto.
1: Koliko se po običajno, kakšna običajna poraba?
0: V primerjavi z zakonodajo je to skoraj trikrat boljša vrednost. Če pa bi to primerjali stavbomi, ki smo jih gradili še pred desetimi leti, je pa ta vrednost boljša tudi do osem krat, se je bila ta omejitev oziroma so, se stavbe, ki so se gradile, so dosegale vrednost 100 kWh na kvadratni meter na leto za ogrevanje in si pasivna hiša kot omenjeno je 15 kWh na kvadratni meter na leto, kar ustreza nekako litru pa pol olja za ogrevanje uh -huh. na leto, na kvadratni
1: um, meter. sem tudi, da Imamo v uh, konzorci, konzorcij pasivnih hiš, lahko kaj več o tem poveš?
0: V okviru Fakultete za arhitekturo, že kar nekaj let deluje konzorcij pasivna hiša, uh, kjer se združujejo strokovnjaki, ki na tem področju delujejo, se pravi projektanti, izvajalci in pa tudi uh, potencialni naročniki. In uh, vsako leto se pripravlja dogodek dnevi pasivnih hiš, Poteko bo v bistvu letos ravno te dni.
1: Ja, zdaj, pogovor snema v pred dogodkom. Ko ga poslušate, pa je v bistvu dogodek žal že mimo.
0: Ja, se pravi, v okviru teh dnev v pasivnih hiš se, se na fakulteti z arhitekturo pripravlja predavanje za naročnike, da se eh, pozanimajo o tej vrsti gradnje. Potem je pa možnost si ogledati, ogledati tudi do 30 eh, pasivni hiš zgrajenih v zadnjih letih, ki so odprta za obiskovalce, kjer vam tudi naročniki, izvajalci in projektantje lahko pojasnijo še ostale informacije v zvezi s z, z, z projektom. Bi pa omenil mogoče, da pasivna hiša je bi za slovenski prostor veljala kot model trajnostne gradnje, se pravi zelo nizka raba energije v obratovanju, zelo nizki stroški za uporabnika in pa tudi najviše bivalno ugodje za, za ljudi. je pa tudi obremenitev okolja med najnižjimi, saj je tudi raba energije nizka.
1: Prese se pogovarjajo, da ena izmed prednosti pasivnih hiš je poleg te ekonomske varčnosti tudi to um, sistem prezračevanja, pa da je v bistvu kakovost zraka zaradi tega boljša?
0: Um, ja, v notranih prostorih preživimo praktično 90% vsega našega časa, zato je kakova zraka, ki, ki ga imamo v stavbi, nadse pomembna. Če bi tukaj recimo še primerjavo, kaj človek potrebuje za preživetje, v bistvu zrak, vodo in hrano. Brez hrane zdrži skoraj dva tedna lahko, brez vode uh, mogoče nekaj dni, ampak brez zraka pa vse skupaj nekaj minut. Tako da kot vidimo je zrak še najbolj pomemben za preživetje človeka. Prednost pasivnih hiš oziroma lastnost pasivnih hiš je to, da imajo vse ograjene, tudi sistem prezračevanja z rekuperatorjem, kar pomeni, da se zrak, ki izhaja iz hiše, vrača, vrača toploto v zraku, ki se ga v hišo vnaša in v prostoru je konstantno svež dotok zraka. Z uporabniki, ki že nekaj let uporabljajo pasivne hiše, so nad prezračevalnim sistemom Vsi zadovoljni je pa res, da je potrebno tudi ustrezno vzdrževanje tega sistema.
1: Zdaj, ta hiša, ki si jo v bistvu sam načrtoval, kot sem je razložil njima nobenih lepel, tudi to je njena prednost?
0: Ja, ko smo, to, ko smo načrtovali to hišo, naročnik je želel leseno gradnjo, ampak ko smo se ozirali po različnih sistemih montažnih hiš, ki so na voljo v Sloveniji, smo ugotovili, da vsi skoraj... Vsebujejo neke proizvode, ki vsebujejo lepila. Iz lepil v prostor izhajajo tudi hlepljive organske spojine, ki lahko škodujejo človekom v No Na koncu smo našli proizvajalca v Sloveniji, ki proizvaja iz slovenskega lesa masivne lesene stene, masivno križno-moznične križno lesene stene.
1: Kaj pomeni, križno
0: To pomeni, da, so, da je stena sestavljena iz petih slojev lesenih desk, ki so postavljene križno, druga na drugo. in med sebojno so te deske povezane z lesenimi mozniki, tako da sistem je dejansko brez lepil. Določene stene v notranjosti bodo vidne lesene, druge bodo pa ometane z na timi ometi. Tako da dejansko je ta sistem trenutno eden najboljših na trgu, cenovno pa ni, ni tako draži, da, da bi si, si ga ne bi mogli privoščiti.
1: Verjetno se recimo bač, v nekaj letih povrne ta investicija zaradi nižjih stroškov.
0: Ja, za pasivne hiše načeloma velja, da so... Da je začetna investicija nekoliko dražja, pač potrebno je nekoliko več izolacije ugraditi, malo kvalitetnejša okna, sistem prezračevanja, ampak v nekaj letih, od pet do deset let, se investicija naj bi že povrnila zaradi nižjih stroškov uporabe stavbe oziroma ogrevanja. Dodatna k gradni pasivni hiši je pa tudi subvencija, ki jo namenja ekosklad in je, z, dokaj je bogata, bi Za novogradno pasivno hišo je možno dobiti od 15 do 20 tisoč evrov subvencije
1: tudi. Kažna pa v bistvu, kako veste hiše z vidike obstojnosti? Ali bo ta hiša čez sto še vedno stala?
0: Lesena hiša načeloma je možno, da tudi traja stolet ali še več. Poznamo primere iz Skandinavije, kjer so leseni objekti stari tudi že po več stolet in jih še vedno uporabljajo. Ampak načeloma eno družinske hiše se že v 50-60 letih na nek način postanejo dotrajene z vidika funkcionalnosti, z vidika sprememb življenskega sloga. Načeloma pa vseeno ta hiša upam, da bo trajala tudi eh, dolgo časa.
1: Vida uh -huh. sem, da si v tvoji karjeri so kar z veliko zanimivimi projekti. Med drugim si bil nekaj časa tudi na Dunaju. Lahko malo poveš o tej izkušnji?
0: Ja, po diplomi tukaj v Ljubljani na fakulteti za arhitekturo sem odšel eh, za tri leta na Dunaj v arhitekturni biro. Biro je dokaj velik za slovenske razmere. Je zaposlenih od 15 do 20 arhitektov. Pripravljali smo načrte za stavbe in urbanistične zasnove za projekte v različnih državah, v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v Nemčiji. Izkušnja je bila zelo, zelo dragocena. V Sloveniji se biroji do sedaj ne ukvarjajo še z tako velikimi projekti na nek način. Imel sem priložnost, da sem sodeloval pri dveh, projektih, ki smo zmagali uh, na tečaj. dva velika mednarodna natečaja. En projekt je v Bolcano, uh, preureditev železniške postaje in uh, mestnega predela, ki smo ga zmagali in se ta projekt sedaj v Biroju nadaljuje. Drugi projekt je pa uh, nova centrala za Bank Avstrijo, In je v bistvu zelo obsežen projekt Bank Austria Campus. Uhum,
1: uhum. Zdaj pa lahko greva na ta končni sklop vprašanj, ki jih postavimo vsakemu intervjovancu. Um, kaj bi bil, če ne bi bil znanstvenik? Kakšne so bile tvoje alternative pri upisu na univerzo.
0: Dejansko že zdaj poskušam združevati raziskovalno delo z praktičnim, se pravi kot arhitekt raziskovalec, poskušam združevati... Um, stroko v praksi. Mogoče pač v samem, uh, v sami same vlogi arhitekta so dejansko že združene te, ta zanimanja, ki so me tudi na različne fakultete malo uh, uh, usmerjala. Se pravi, pri upisu sem imel malo dilemo, če bi se vse eno opisal mogoče na fiziko ali na strojništvo ali pa celo na medicino, ampak sem gotovil, da v arhitekturi vse te različne stroke se nekako združujejo.
1: A koga od nam znanih ali neznanih znanih osebnosti bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
0: Mogoče bi povabil kar več ljudi, da bi bilo bolj pestro, pa bi iz vsakega obdobja določeno osebo povabil, recimo iz um, antičnega obdobja bi povabil prvega arhitekta znanega, ki bi bil hkrati tudi zdravnik, se pravi, v e Egiptu Imhotep, potem iz nekje Z renesanse bi mogoče Michelangelo, ki je bil tudi univerzalni umetnik in tudi arhitekt. Uh, iz nedavne preteklosti Jožeta Plečnika, iz današnje dobe pa mogoče Pedra Opeko, čeprav ni arhitekt, ampak je pa že veliko stvari zgradil.
1: Če bi imel evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskoval? <laughs>
0: Ja, po svoje milijon evrov tudi ni tako zelo veliko, vsaj eh, eh, z arhitekturnimi učmi. To je mogoče stavba za tisoč kvadratov. Ampak mogoče v skupino raziskovalno bi vzel še par sodelavcev, recimo tri do pet sodelavcev, kar bi najbrž lahko ene par let se ukvarjali z nekim projektom In mislim, da bi kar nadaljeval to temo iz doktorske naloge in jo poskušal pripraviti do neke, neke realizacije tudi za celotno državo.
1: Kje se vidiš čez pet let in kje čez 40 let?
0: Čez pet let bi si želel, da imam že uspešen arhitekturni atelje z, tudi s povezavami v raziskovalnem delu, se pravi, da bi Z nekaterimi projekti se ukvarjal tudi bolj z nekimi novejšimi, razisko, na raziskovalen način. Če 40 let bom pa ravno zaključeval svoj županski mandat. Se mi zdi, da arhitekti smo zelo kompetentni tudi za mesto župana. Na nek način tudi v naših projektih moramo sodelovati z različnimi strokovnjaki in pa delati veliko z ljudmi. Tako da se mi zdi, da je arhitekt tudi poklican, oziroma najbolj primeren kandidat za župana na mest, kar tudi izkazujejo prakse, tudi v Sloveniji. Ravno na Dolenskem imamo župana arhitekta, ki je občino popeljal v pravi napredek. Pred par leti je bila tudi občina razglašena za najobčino Slovenije.
1: Katero občino pa si sam želiš? Prihajajoš iz Kamnika? Če Prihajam
0: iz Kamnika. No, do, do takrat, ko se bi uh, potegoval za mesto župana, bi vseeno najbržji minilo nekaj let, tako da mogoče pa tudi v Ljubljani.
1: Imaš no, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno, uh, spletno stran?
0: Za knjigo... Koče nekolik z mojega področja bi priporočil knjigo Od zibelke do zibelke, Cradle do Cradle, ki govori o, ravno o tem o ekologiji in uporabi gradiv, ko ustvarjamo proizvode, ki jih potem zavržemo, medtem ko bi morali proizvajati stvari, z katerih bi lahko potem kasneje še eh, druge stvari lahko vgradili. Potem mogoče bi omenil še knjigo Garja Kasparova, kako življenje oponaša šah. Je tudi taka zelo zanimiva knjiga, ki popiše zgodovino v šahah, pa to prenese na, na življenje. Eh, nedavno sem pa prebral tudi pesem za Nagasaki in govori o je resnična zgodba o japonskem zdravniku, znanstveniku ki je priživel eksplozijo atomske bombe še kaj drugega. Ja,
1: kot igro bi torej priporočil šah. <laughs> igro? V,
0: <laughs> v mladosti sem več igral, ampak mi je šah vseeno zelo blizu, tako da bi priporočil šah. Ja.
1: Kaj pa film, spletno stran?
0: Film, lani recimo sem gledal uh, so zemlje, ki me je zelo uh, navduščil. Mislim, film je izjemen. Govori pa o brazilskem fotografu in novinarju, ki se zauzema za okoljske teme in za družbeno pravičnost.
1: Hva, uh -huh. imaš kakšne priljubljene spletne strane podcaste?
0: Podcast mogoče bi priporočil uh, Kitajka.si, to je stran za začetno učenje Kitajščine. Dve leti nazaj sem, sem se začel tudi sam, ali Kitajsko učim. Skratka, tole, tale splet, podcast Kitajka, si je uh, ustvarjala moja učiteljica kitajščine. In se mi zdi, da je zelo. Zelo uspešno pripravljena zadeva.
1: Kaj pa, s čim se zamotiš in kakšne izgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašaš stvari, ki jih moraš narediti za doktorat? Sih
0: <laughs> uh, poseljena,
1: tega veliko, mislim, glede na <laughs>
0: Ja, imam veliko zaniman, tako da me hitro povleče v kakšno drugo stvar in potem se s tisti malo ukvarjam, ko da veliko stvari je, ki me malo odvrača od doktorata recimo.
1: Kaj bi pa lahko v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja?
0: Um, to, da bi bile nepremičnine v Sloveniji, bolj dostopne mlad. Zdajno stanje v Sloveniji je za mlade zelo težko, bi rekel. Ne? Um, cene so izredno visoke, um, ponudba je zelo slaba. Tako da se mi zdi, da tukaj se mora še veliko stvari popraviti, da bi tudi mladi prišli lažje do nekih lastnih, uh, Lastni, do lastnega doma. Tako da to bi po mojem najbolj izboljšalo kakovo življenja meni, pa tudi drugim številnim mladim.
1: Drži. Uh, najlepša hvala za pogovor.
0: Z veseljem. Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Osec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, V drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom Mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podoče goste nam lahko posredujete na znanost pikasi, lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot ASLavec
1: in Life. Naslednja epizoda v četrtek čez 14 dni.